טוב, אז בוקר טוב מאולפני 102 FM. אני דוקטור רון וייסמן, ואני מומחה לחוג הפלסטית. וברוכים השבים לפודקאסט שלי, שבו אני מראיין את המומחים הכי שווים, הכי חשובים, הכי משפיעים, והכי כיפיים בתחום הניתוחים הפלסטיים, הטיפולים האסתטיים, הציוד הרפואי, וכל מה שעוטף את העולם שלנו. והיום אני מאוד מאוד שמח. לארח את אדון גבריאל חנני, ואני קורא לו גבי, אבל תרשו לי. גבי הוא המנכ״ל והבעלים של חברת פרומדיקס, שזו חברה שעוסקת ביבוא ומכירה של ציוד רפואי לתחום הקוסמטי הרפואי, בין אם זה כירורגיה, בין אם זה טיפולים משלימים. ובשנים האחרונות, אני, ואתה תתקן אותי אם אני טועה, שפרומדיקס סך הכל נמצאת בנסיקה מתמדת. והתרחבות, והם עוסקים בכל כך הרבה דברים שקשה לעקוב, אבל הם, הם אלה שמביאים את חוטי אפטוס, החוטים המרימים, מביאים את החומרי מילוי המצוינים של רבנס, הביאו אה, דברים להזרקות שומן של לייפוקיוב, שזה משהו שאני מאוד אוהב וחשוב לי, ואפילו, אפילו, אפילו, אם אני יכול לדבר על זה שהם הם מתחילים להיכנס ל, לשוק שתלי השדיים, משתלים של מאוד. סבין, שזה מותג על כזה בתחום הפלסטיקה, אז גבי... הוא תמיד איש שכיף לי לפגוש, הוא איש מקסים, ואני שמח לארח אותך. אדון גבריאל חנני, אבל מפה אתה גבי, זהו, אכלת אותה. זהו, אכלתי אותה. האמת היא שגם אשתי, כשהתחתנו, ניסתה לשמור במשך שבועיים גבריאל. באמת? לא, הלך לה. אוקיי. אז נגמר. אחרי שבועיים גבי. כן? כן, מעולה. תודה רבה שהזמנתם אותי לפה, שהזמנת אותי לפה. וזה באמת כיף לשוחח, לא הרבה, לא הרבה הזדמנויות יש לדבר על, על מה אתה עושה, למה אתה עושה את הדברים שאתה עושה, מה אתה מביא, אז באמת תודה רבה, ואני חושב שיהיה לנו כיף היום. איזה כיף, אני, ובכלל, אתה יודע, אני מסכים איתך, וזה נורא, אני חושב שנחמד לכל, אתה עובד עם כל כך הרבה רופאים, כל כך הרבה אנשים שקונים את המוצרים, התחום שלנו נהיה כל כך רחב, מקיף כל כך הרבה דיסציפלינות, וזה קצת... נחמד שמישהו, אתה יודע, שמת בראש ויש לו איזה ראייה כוללת, ייתן את ה... אני חושב שזה עניין את הרופאים שעובדים איתך, ובוא תספר לי איך התחלת את פרומדיקס ואיך הגעת סך הכל להיות אחת מהחברות הכי מצליחות בתחום. אז טוב, אז זה הולך ככה, קודם כל אני תושב חוזר. אוקיי. הרוב האנשים שמכירים אותי יודעים, רק הם לא יודעים שבעצם את החברה הקמתי בחוץ לארץ. הקמתי אותה לפני כמעט 15 שנים בהונגריה, שם סיימתי לימודי רוקחות. סיימתי דוקטורט ברוקחות אחרי הרבה שנים ו... וחיפשתי מה לעשות, כלומר ידעתי שאני ככל הנראה לקראת סוף הלימודים, כבר הבנתי שאני ככל הנראה לא אלך לעבוד בחברת פארמה או לא אלך למכור תרופות, כן רציתי להתעסק במשהו שהוא יהיה יותר דינמי. שיזיז אותי ממקום אחד. ואחד החברים הטובים שלי בזמנו, הוא היה מפיץ גדול של... בתחום הרפואת אור. אמרתי, בוא נעתיק אותו, okay. בהסכמתו. והלכתי והתחלתי למכור ציוד לרופאי אור בהונגריה, ומהר מאוד נסחפתי, אפשר להגיד, לעולם היפה הזה של אסתטיקה, כי שם רק רופאי אור ופלסטיקאים היו מזריקים בזמנו. היום זה השתנה בצורה די דומה בכל העולם. ב-2010 התגעגעתי לארץ, חזרתי לארץ והקמתי את העסק שלי פה. אוקיי. Okay. שהוא היה מאוד מאוד דומה למה שעשיתי שם בעצם. ומכיוון שחזרתי עם המון ידע והמון דרייב, ובעצם איזשהו געגוע למהות הישראלית ולהיות ו- ו- פה, אז חזרתי באטרף, מה שנקרא, התחלתי לעבוד, לרוץ לכל מקום, להכיר אנשים. 
ובאמת אחד הדברים שהכי אה, היה חשוב לי זה באמת אה, אולי ההכרה הזאת בי, אולי בגלל שלא הייתי פה הרבה שנים, שיכירו בי, שידעו מי אני, שידעו מה אני עושה, אה, ו- וזה אולי אחד הסודות אה, להזנק ל- ל- המאוד מהיר של החברה שלי, כלומר, האנרגיה ה- הבלתי מתפשרת שהייתה בי אז, אוקיי. אולי יש בה אותה גם היום, אבל מתעייפים קצת עם השנים. אוקיי, אינרציה, בסוף האבן מפסיקה להתגלגל במורד ההר. בסוף יש לך עובדים שממשיכים לגלגל אותה, אין מה לעשות, אתה לא לבד. דרך אגב, סתם שאלה, יש הבדל, כי סך הכל באת לישראל עם הרבה ידע וניסיון, ומצד שני, יש לי הרגשה שתמיד, אתה יודע, לישראלים, עם החוצפה הישראלית, אין לנו תחרות בחו"ל, ולומר, כשאתה חוזר לארץ, פה כולם קרישים, כולם רעבים, כולם ישראלים, כולם החוצפה. שמע, חזרתי כבש, חזרתי משם כבשה שלא יודעת מה זו תחרות אמיתית. כל מה שלמדתי, למדתי מהמתחרים שלי פה בארץ, אני חייב להם את תודתי. להצלחה שלי יש סיבה גדולה אולי, שזה בעצם הדרייב שלי, אבל הסיבה לא פחות עיקרית זה המתחרים שלי. מה שלמדתי מהמתחרים שלי, השוק שלנו מאוד משוכלל, מאוד אגרסיבי, מאוד אכזרי אפילו לפעמים. אבל אני חושב שכל עוד אתה לוקח את הדברים הטובים, את התחרותיות, את הרצון להצליח, את הרצון להתרחב, ואתה משלב את זה עם רמת אטיקט מאוד גבוהה, אני חושב שיש לזה באמת מקום ושילוב מאוד מאוד יפה. אני מסכים, ואתה יודע שאם יש משהו שאני יכול לומר, זה שאנשים שעומדים בראש החברות שמתעסקות בדברים האלה, זה אנשים מהממים, באמת, וראיינתי פה כמה... זה כיף, זה, 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 אני כן חושב שזה מושך אנשים באיכות מאוד מאוד גבוהה. לאחרונה עשית איזה מוב די, די מעניין. החלטת אחרי שאתה יודע, התעסקת הרבה בקוסמטיקה של הפנים, חוטים, ותכף נדבר על זה, חוטים מרימים, חומרי מילוי, חומרי לפילינג. החלטת להיכנס לשוק השדיים, שזה שוק קשה, וזה בדיוק גם תזמון מאוד בעייתי, כי זה תזמון שהיום כל העולם, אתה יודע, שואל את עצמו. כן שיטלי סיליקון, לא שיטלי סיליקון, יש איזה כמה שערויות, ומצד שני, אתה, אני לא חושב ששתלים הם, הם אי פעם ילכו מהשוק. תספר לי על, על, על המותג סבין, ותספר לי מה, מה גרם לך להיכנס אליו. בניגוד לכל... העצות שקיבלתי מהעובדים שלי, בניגוד לכל השכל ישר, החלטתי להיכנס לתחום הזה. זה ונטי פרויקט? זה לא ונטי פרויקט, זה איזה ש... אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיין את החברה שלי זה הדרך שבה אנחנו עוטפים את הלקוחות שלנו. והדרך לעטוף אותה זה להציע לו את כל המגוון, להציע לו את מה שאתה חושב שנכון לו. זה, 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 זה לאו דווקא נתמך באיזשהו רציונל, כלומר, הרבה מהצעדים כדי להצליח שאתה עושה בתור חברה, הם צעדים כלכליים, מחושבים, עומד מאחורי זה רואה חשבון, עורך דין ובלה בלה 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 בלה. זה בסדר. לפעמים אתה מאמין במשהו, ומאמין במוצר מסוים, ומאמין בתחום מסוים, ו- וזה מושך אותך, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, לא תמיד אנחנו רציונליים, וזאת הייתה החלטה לא רציונלית, ואני אומר את זה לכולם. יחד עם זאת, למה בכל זאת החלטתי על המוצר הספציפי הזה? הרי כל, רוב ה... בעצם ה-controversies, רוב הדברים שקרו, היו בגלל אותה אינטראקציה של, של המשתל, או בעצם החספוס פני המשתל עם, עם הרקמה שמסביבו. כלומר, למה בעצם נוצרו שתלים מחוספסים? כדי שהם יטמעו ברקמה. יש לזה איזשהו פלוס ויש לזה איזשהו מינוס מאוד מאוד גדול, כי ההיטמעות ברקמה נובעת מתהליך של פיברוזיס כמובן, והיווצרות רקמה וקופסית סביבה, נכון. סביבה רקמה. ובשתלים מסוימים הדבר הזה הופך לאגרסיבי לצרה. מדי, לצרה נכון. מדי. נכון. יש בעולם מספר שתלים בודדים. 
בודדים, שסבין הם אחת מהם, שהם אה, בעצם פיתחו עם השנים מה שנקרא ננו-חספוס, או מיקרו-חספוס, כל אחד קורא את זה לצורה אחרת, חספוס עדין. כלומר, זה אמצע הדרך בין שתל חלק לחלוטין, לבין של, שתל שהוא מחוספס. הרי ידוע ש... לפחות כך, כך המחקרים וכך הסברות, שבעצם שתל שהוא מחוספס בצורה מסוימת ואגרסיבית מדי, עלול לגרום ל... נכון. XYZ, אוקיי? שאנחנו כבר יודעים מה זה ה-XYZ הזה. והשתל הזה בעצם אומר, המפתחים של השתל אומרים, בואו נחספס אותו בצורה עדינה. אנחנו נשמור על היתרונות של שתל שהוא מחוספס, אבל יחד עם זאת, הוא לא יגרום לאינטראקציה שהיא אגרסיבית מדי עם הרקמה. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, לסבין יש שם מאוד מאוד טוב, וזיכרון מאוד טוב בארץ. בארץ ולהמון אנשים שזוכרים לו עדנה מסוימת. אתה יודע כמה שתלי סבין הם מוציאים? ודרך אגב, שהם... לפעמים יוצאים מהממים, הקופסיות שלהם היו הכי טובות, הם באמת חברה נהדרת. אז הם חברה נהדרת, הם משקיעים המון במחקר ופיתוח, והשתלים שאתה מוציא, דרך אגב, הם לא אותם שתלים שנמצאים היום, כמובן, כי אלה שתלים שהושתלו לפני 12, 10, בין 10 ל-15 שנים אחורה. הם לפני חמש שנים יצאו כמובן, יצאו מהשוק, הם יצאו מהשוק, כן, די מזמן, בגלל כל מיני עניינים מסחריים של המפיץ הקודם, אבל הם יצאו עם שתלים חדשים. מהממים. עם הננו חספוס. עם הננו חספוס, כן, וכשאתה מבקר במפעל שלהם, ויום אחד אנחנו נבקר ביחד. יאללה, איפה זה? זה ממש קרוב לפריז. אז נכון שהתגעגעת לפריז? מאוד. אז אנחנו נבקר גם שם. אז אנחנו נבקר שם, ואתה תראה בתהליך הייצור, אגב, הם דוגלים במדיניות דלת פתוחה, אתה יכול בתור רופא לדפוק להם על הדלת. והם יפתחו לך את הדלת ויעבירו אותך את כל האסמבלי ליין. זה okay. מדהים. למה? כי הם אומרים דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו לא מחביאים שום דבר. אנחנו רוצים להבדיל את עצמנו ולהרחיק את עצמנו מכל אותם אי-סדרים או, או לצורך העניין סודות של חברות אחרות. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים טוב, אנחנו רוצים שזה יהיה שקוף. Okay. ויחד עם זאת הם, הם גם עושים המון המון מחקרים. עכשיו, המון המון מחקרים בשתלי חזה, כמו שאתה יודע, זה קצת קשה, כי זה כמויות אדירות של זה, אבל כשאנחנו מדברים על בין חמישה לעשרה מחקרים שמתבצעים במקביל במקומות שונים בעולם, עם כמויות של בין מאות לאלפי אנשים, זה כמות גדולה של מחקרים. מבחינתי זה הדבר שהרשים אותי מאוד כשבאתי לעבוד עם החברה הזו. מעולה. אוקיי, אז א', איזה כיף, ובהצלחה, וכיף שהם סבין חוזרים לשוק. נכון. אני רוצה לקחת אותך ככה לעולם החומרים שקשורים לאסתטיקה של הפנים, כי אתה, אני חושב שאולי החברה שמספקת אחד מהפתרונות הכי מקיפים, כי בין אם זה מכשור, חוטים וחוטי אפטוס זה אולי החוטים המרימים הכי מפורסמים בעולם, נכון. חומרי מילוי של רוונס, אתה גם מביא חומרי פילינג, זה שוק כל כך תחרותי. כל כך דינמי, מורכב מדיסציפלינות, זה התחיל פלסטיקאים ורופא עור ועבר להיות, אתה יודע, אנשים שעשו קורסים והיום יש מומחים שהם מומחים באסתטיקה, שהם לא עשו התמחות, אבל הם עוסקים בזה כל החיים שלהם והם מבינים גדולים, באמת, ועוסקים בזה כל היום. אתה צריך לפנות לכל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה סוגים, ומצד שני התחרות היא כל כך עזה, כי בתחום הזה יש כל כך הרבה כסף. שכל יום, אתה יודע, באה אליי נציגה אחרת ואומרת, שמע, החומר שלי הוא הכי טוב והכי בטוח, ואתה כבר אין לך שום דרך לדעת, אתה יודע, והנה תקרא מחקר ונותן לך ברושור. איך מצליחים להתחרות ולשגשג בתחום שהוא כל כך תחרותי והוא כל כך, הייתי אומר, הטרוגני? קודם כל, בוא נרגיע את... 
בני ישראל היושבים בציון, רוב החומרים שמביאים היום לארץ הם בטיחותיים. הרוב הגדול. כי הם עוברים איזה אישור של משרד הבריאות? הם עוברים אישורים של משרד הבריאות, הם עוברים אישורים גם בחוץ לארץ. ו- ואולי זה גם עניין של מזל, שדווקא החבר'ה שמביאים מוצרים לארץ הם חבר'ה שהם הגונים. מאוד הגונים, ו- ועושים עבודה טובה, ו- ו- ויש לנו שוק מאוד, מאוד יפה בסך הכל. נכון. שוק שהוא, שהוא, שהוא פורח מסיבה מאוד פשוטה, כלומר, לא היו פה, אם, אם לדבר, נכון שיש תוכנית תחקיר כזו או אחרת, כן, אבל ש, שיש רמאי כזה ורמאי אחר, אבל אין את זה ברמה כזאת, זה, זה לא עכשיו... זה לא ימימי, נכון. זה, זה לא עכשיו שאתה בדרום, בדרום אמריקה שלקחו איזה, איזה שהוא, לא יודע מה, מוכר נעליים והוא החליט לפתוח קליניקה לכירורגיה פלסטית ועושה את זה בהחבא באיזשהו חדר, לא קורים הדברים האלה פה, וזה טוב. וגם אין איזשהו יבוא נורא שחור של חומרים מסוכנים, זה כמעט ולא קורה, וזה טוב. ולפחות העמיתים שלי מהחברות הגדולות המתחרות עושים אה, חקר טוב לפני שהם מביאים את המוצרים שלהם. עכשיו, לגבי איך מתמודדים בשוק כזה, אה, הסברה שלי הייתה אה, מאוד מאוד פשוטה, וזה מצליח לי. בשונה מכל מה שעוד פעם ההנהלה הבכירה... אצלי בחברה חושבת, אבל מה לעשות שאני המנכ״ל של החברה ואני מחליט. אנחנו דוגלים, אני דוגל בלהביא כמה שיותר מוצרים שיכולים, שהרופא יכול להתממשק אליהם. זה שונה לחלוטין ממה ששאר החברות עושות. החברות האחרות בדרך כלל אומרות, בואנה ניקח מוצר, שתיים, שלוש, טובים. בתחום, בתחום הזה של האסתטיקה, בואו נחרוש אותו ו- 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 וזה. אני אומר דבר כזה. העולם שלנו הוא מאוד מאוד, העולם האסתטיקה הוא מאוד מאוד מורכב. יש היום מוצרים שצריך טיפה לפתוח את הראש. כשאני הבאתי את, את, את אפטוס, למשל, חשבו שאני אני, אני פושע לפחות. <laughs> ו, ולאט לאט כשאתה מטמיע, ואתה מטמיע עבודה נכונה, ואתה מלמד את הרופאים, ואתה באמת עושה את זה בצורה הכי הגונה ונכונה ורפואית שיש, אתה מגלה ש, שאתה פשוט מפזר את אי הוודאות סביב המוצר. אתה, ואתה מצליח להטמיע אותו בצורה שבסופו של דבר הרופא מקבל עוד כלי כדי לטפל בלקוח שלו בצורה מיטבית. אני לא בטוח ש, 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 שזה נכון שכל רופא יעשה כל איזשהו מוצר נידח שמביאים אה, 50 פעם בחודש, אבל אם אותו מוצר נידח במרכאות יעזור בזכות זה לפציינטית אחת בחודש אצל אותו רופא. להיראות טוב יותר, להרגיש טוב יותר ובצורה בטוחה ואתה לימדת את הרופא כמו שצריך לעשות את זה, זכית. כולם זכו. מה אני עשיתי? הלכתי והבאתי את המוצרים הטובים ביותר, עם האישורים הכי חזקים שיש בעולם, אם זה FDA, רוב המוצרים שלי אגב מאושרים FDA, כן? Okay. ולא כל המוצרים הם רבי מכר, אבל אני מחזיק אותם כי אני מאמין בהם. קח את אותו מוצר לייפוקיוב. כן? לדוגמה. נכון. זה לא מוצר שנמכר באלפים, אבל העובדה שאתה יכול לעזור למטופלת מסוימת, זה מבחינתי עולם ומלואו. מעבר לזה, זה גם פותח המון דלתות. תשמע, כשהתחלתי את העסק שלי, התחלתי אותו עם מים, עם כלי הזרקה. היו קונים ממני מחטים, קנולות, כל מיני שטויות. כל הדלתות נפתחו. כי אתה מספק לרופא איזשהו צורך בסיסי שעוזר לו לעשות את העבודה שלו טוב יותר. אז אתה מאמין שאתה רוצה להיות איזה סוג של פתרון כולל כזה, שהם כן, יוכלו... כן, כן, לחלוטין. לחלוטין תמיד האמנתי בזה, למרות שיש לזה איזשהו, איזושהי עילה לא טובה של one stop shop. כאילו, מה, אתה סופרמרקט? כן, אני סופרמרקט, אבל איכותי מאוד, שמביא את הדברים הטובים ביותר. אני לא מתפזר סתם. נכון, יש לי את הפורטפוליו הכי רחב מבין כל החברות בארץ, אני חושב ככה. זה, זה אפשר לראות את זה בקלות בקטלוג שלנו. אבל יחד עם זאת, כל מוצר שם הוא מוצר. כמה פילינג פנול אתה עושה בשנה? 
אפס. אפס. תשאל כמה פלסטיקאים אחר, הוא יגיד לך שתיים, שלוש, ארבע. זה לא מוצר שהוא מוצר בוננזה, אנחנו חיים נכון. מדברים אחרים, אנחנו חיים מחומרי מילוי, אנחנו חיים מבוטוקס, אנחנו חיים מדברים... אבל בוא הנה, אם אני לקחתי את אותו רופא ולימדתי אותו ועשיתי אה, 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 עשיתי כל מה שצריך בשביל שאותו רופא יעשה פילינג פנול בצורה מצוינת, כן? או לצורך העניין לימדתי אותו לעבוד בצורה טובה על... בוא, בוא, בוא נדבר על משהו מקביל, כן? שעושה, שעושה קילוף אגרסיבי של האור, איזשהו לייזר מאוד מאוד אגרסיבי. שניהם לא בוננזות. Okay. התוצאות בוננזה, אבל שניהם לא איזה רבי מכר, אבל אתה רופא שיודע להעריך את זה, מבחינתי הוא השותף הכי טוב. עכשיו אחד מעריך את זה, השני מעריך הוא תאפטוס, השלישי אה, עושה פרוצדורה אחרת, זה, זה לא חשוב, העיקר שיהיה לי משהו ש, אה, ש, שבעצם אה, יעזור לפציינט, זה, 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 זה האג'נדה שלי. ו- ואתה מקדם את זה, אם אתה אומר, עם הרבה אדיוקיישן אה, למדיקל פרוביידר, זה הרופאים. הסוד, זה הסוד, כן. חד משמעית. אני, אני חושב שזה נהדר. Okay. זה... מי כמוך יודע, אתה מלמד אצלנו, <laughs> אתה... למדתי <laughs> אצלכם, אתה לומד אני אצלנו, מלמד, כן. הכל טוב, כן, כן. 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 זה נחמד, אתה, אני גם, אחד מהדברים שאני אוהב, ואני רוצה לומר אה, אה, לזכות פרומדיקס, שאתם לא רק עוסקים, ואני מאוד, מאוד מאמין גדול בזה, שאתם לא רק עוסקים בחינוך רפואי של בוא תלמד איך אתה משתמש במוצר שלנו, אלא גם אתם עוסקים בחינוך, אה, אה, הייתי אומר, של המטה, של איך לנהל את העסק, נכון, איך, נכון. איך, איך לדבר עם המטופל, אתה מביא מומחים לניהול מרפאות, בין אם זה סווטה ניקסון, אם, נכון. אם אתה מביא את מימי המהממת, שיש לה הרבה תובנות על איך, איך להתנהל פסיכולוגית, ו, ו, וזה ממש גם הפילוסופיה, ואני מעריך את זה, כי אני חושב שזה לא רק ה... בוא, בוא תקנה ממני, תצליח עם זה, זה ה-well-being שלך כ- כפרקטישונר. אז זה מה שאני גם מסביר לכל אנשי המכירות שלנו. אנחנו נמצאים בתחום של מכירה חוזרת. כשאתה רוצה למכור מכירת חוזרת, אתה לא יכול להתעסק כי, כאילו אתה מכרת להם איזושהי אה, עגבנייה, סליחה על הזה, כן? אתה יכול לקנות היום עגבנייה בדוכן כזה, דוכן אחר, לא צריכים ללמד אותך איך לחתוך את העגבנייה ואיך לאכול אותה, אוקיי? אצלנו <אח> השוק הוא כל כך דורש ידע, שאתה צריך, אתה רוצה שהרופא ייהנה מכל המעטפת שאתה נותן לו, אתה לא באת למכור לו ואז לזרוק אותו, תקנה מחר, לא תקנה, זה בסדר, הכל טוב, לא. אנחנו רוצים שהרופא תמיד ידע שיש לו כאן בית שיעזור לו לעבוד יותר טוב, לא רק ברמה המקצועית, אלא גם ברמה המכירתית, גם ברמה השיווקית, אנחנו מביאים אנשי שיווק. אנשי מכירות, אתה התארחת אצלנו עם, ה, עם הראייה המאוד מרתקת שלך לגבי איך קליניקה צריכה להתנהל ואיך זה, זה היה, מבחינתי זה היה שיעור מאוד מעניין. מה שעשית שם, אנחנו מביאים מומחים בכל מיני, בכל מיני דרכים, לא רק ללמד איך להזריק, זה חשוב. ועכשיו אני, אני אשמח לדעת, כי אני חושב שיש לך זווית שונה מרופא שקצת <coughs> תקוע בתוך התחת של עצמו ו- ולא כל כך רואה. את, ה, את הענף הזה מאיזה מין מ-90 מעלות מהצד, לאיפה אתה רואה את ענף הרפואה האסתטית בכללותו הולך, והאם אתה מזהה שיגעונות חדשים שאולי לי אין מושג ו- ו- ואתה מרגיש שהעולם הולך לשם? קודם כל זו שאלה מצוינת. אני חושב שהעולם הוא אותו דבר כמעט בכל תחום. למרות שהרבה פעמים נראה שמשהו צץ פתאום ואיזושהי רבולוציה, היא בדרך כלל אבולוציה. אני לא רואה שום דבר שהוא כרגע יכול לפרוץ דרך, אין לי, אין, לי, אין לי מושג, אני לא יושב במעבדות של האנשים האלה. אני רק יודע שלמשל, החוטים שאנחנו מוכרים הופכים להיות יותר טובים משנה לשנה. אם היית מסתכל חמש שנים אחורה והיום, 
זה רבולוציה, זה לא אבולוציה. אבל בדרך הייתה אבולוציה, כלומר קשה מאוד לעקוב ולראות האם יבוא עכשיו המשהו שייתר הזרקות לדוגמה פתאום. כי הכנסת את הראש שלך לאיזשהו תנור מיוחד ופתאום גייץ לך את כל הקמטים. אני לא יודע. כלומר, אנחנו, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה הדבר הבא. דבר נוסף, למה אין הרבה רבולוציות אצלנו בזה? כי אנחנו ענף מחקרי. כלומר, עד שמשהו באמת באמת יוצא לאור, חבל על הזמן. הכל עובר מחקר, ו... והוא עובר הטמעה, ומה לעשות שאתה פלסטיקאי ואתה נודניק, אתה לא תמיד רוצה לקבל טכנולוגיות חדשות בתור פלסטיקאי שלמד לא לקבל טכנולוגיות חדשות. נכון. ואני אומר את זה לגמרי בחיבה, כי אני כן, באמת מאמין, מאמין, מאמין בזה לטובה מאוד. לטובה כן, ולרעה. כן, לגמרי, לטוב, זה לטובה ולרעה. ו- וזה בסדר, אנחנו צריכים עוד רופאים כאלה שהם ספקנים, לא כל דבר חדש צריך לאמץ. נכון. אבל uh, אני, אני הייתי רוצה ל- ל- להגיד לך חלום. מה החלום שלי שיקרה, למשל? Okay. אם יש חלום שמאוד מלווה אותי בתחום הזה שלנו, של כירורגיה פלסטית, זה החלום שנצליח להימנע מצלקות. להימנע, לא לצמצם, לא לטשטש, להימנע מצלקות. כמה מדהים זה בניתוח ל- ל- להרמת חזה. אם אתה פתאום... Uh, בעצם יכול להימנע מאותו חתך, שאני לא יודע איך קוראים לזה, בצורת עוגן, כן? כן, אבל... עוגן או סוכריה, או וואטאבר. כן? אז, אז, אז תחשוב איזה חלום זה, איך אנחנו עושים את זה? זה הדבר שמרתק אותי, זה רבולוציה. אני לא יודע זה... לומר לך, כי אני, אני מסביר ל, ל, למטופלות שהן שואלות אותי, רגע, אבל יהיה צלקת? ויראו אותה, ואני אומר, תקשיבו, עשו, היום עושים ניתוחים בעוברים. אתה יודע, כשהם עוד עדיין בבטן של האימא שלהם, ואתה יכול למנוע מהם, אתה יודע, ולשפר את ההתפתחות שלהם, ההתפתחות עדיין ברחם. וראו כשעושים ניתוחים בטרימסטר שני, התינוקות נולדים בלי צלקת, וכשעושים ניתוחים בטרימסטר שלישי, התינוקות נולדים עם צלקת. זאת אומרת, היכולת שלנו, או בעצם התכונה האנושית שטבועה בדנ"א שלנו להצטלק, עושה מניפסטציה בין הטרימסטר השני לשלישי, וזאת אומרת ש... אין מה לעשות, כל דבר בגוף עושה צלקת, ואני חושב שאולי אפילו מבחינה פילוסופית זה טוב, כי זה, זה הריפוי שלנו, זה צורת הריפוי שלנו, זה גם, זה גם בנפש, יש לנו צלקות בנפש. <laughs> כל דבר שאנחנו עוברים מעצב אותנו, ואנחנו יכולים לקרוא לזה צלקת, אני לא מאמין שאנחנו יכולים לעשות שינוי אמיתי בלי שהוא ישאיר מאחור הסימן. עכשיו, אתה יכול נכון לשפר אותו. בכל מיני צורות, שיראו אותו פחות, שיהיה לו פחות צבע, דברים כאלה. אני, אני, אני חושב שפילוסופית, מבחינה של cause and effect, קשה לי לראות את זה קורה, אבל אתה יודע, מותר חלום, לחלום, חלום, חלום, חלום. מותר לחלום. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך איזה כמה שאלות אישיות יותר, ואני חושב שמי שיכול להשתמש בזה בתשובות שלך, אז תיזהר, זה דווקא לצחוק עליך, זה מי שעובד איתך, אתה יודע, ואני מאוד אוהב את האנשים שעובדים איתך. ודש לרוזי, כי הטוב נתן לי את האהובה שלי. היא דאגה שאני לא אאחר לפה היום, שהכול... אנחנו איחרנו לך, הכול טוב. אז בוא נתחיל, אני אשאל אותך כמה שאלות מהירות, וככה תנסה לראות מהבטן ש... תגיד לי, גבי אמיתי. אז בוא תנסה לראות, אולי אם יש כזה או אין כזה, תספר לי על משהו שאף אחד לא יודע עליך. או כמעט אף אחד לא יודע עליך. הייתי מטפס צוקים מקצועי הרבה שנים. באמת, הנה, אתה רואה, התשובה הכי טובה של היום. כן. מה, זה הפסיק, זהו? טסתי לחוץ לארץ ללמוד, והלימודים, לא יודע, עשו בי איזה שינוי. הייתי נורא לחוץ שם שלמדתי, אז הכל פינת מקומו ללימודים. כן? כן. אז נכנסת לזה ומשם כבר צוקים לא טופסו? כן, אתה יודע, אני מת לחזור לעשות את זה. אני אעשה את זה כנראה בקרוב, אני אומר כל שנה, אבל בוא נראה. אוקיי. מה אתה הכי אוהב לעשות 
שאתה חוזר הביתה מיום עבודה ארוך. אה, זו שאלה טובה וקלה. כן. לקלח את הקטנים שלי. אוקיי. באמת, זה, כאילו הטקס הזה, זה... זה... בני כמה הם? אה, הגדולה כבר גדולה, היא בת תשע, אני ממש לא מקלח אותה, אה. אבל הקטנים יותר, בני ארבע ושנה וחצי, וזה, אני חושב שזה אחד הדברים שנותנים לי הכי הרבה מנוחה נפשית אחרי שאני חוזר הביתה, הטקס הזה. ואם אשתי עושה את זה כי איחרתי באיזה עשרים דקות חצי שעה, אז, אז אני כועס. איזה כיף, האמת היא, זה אחלה, גם אחלה תשובה. שאלה שהיא, שוב פעם, היא לא כל כך רלוונטית בימי הקורונה, זה רק ממלא בנו געגועים ועצב, אבל באיזה ארץ כיפית היית לאחרונה? אני מה זה משעמם בקטע הזה. בשנתיים האחרונות כמעט לא יצא לי לנסוע למדינות שמחוץ לתחום העבודה שלי. אוקיי. Okay. אבל אם להגיד מקום שהייתי בו גם בהקשר של העבודה שלי, אני יכול לספר לך שזאת סביליה, דווקא עיר בספרד, נכון, סביליה. סביליה. היה בה משהו מרגש, השילוב הזה, קודם כל שהוא נורא קרוב אלינו, השילוב הערבי. נכון. ب- בארכיטקטורה, באיך שהמקום נראה, בחמימות של האנשים. באנשים שפגשתי שם, נסעתי לבקר חברים שהם כירורגים פלסטיים, והיה מדהים, היה מדהים. הארכיטקטורה שם מדהימה, המקום פשוט מרגש. איזה כיף, כן, וואי. ממלץ לכולם לנסוע לסביליה. בספרד הייתי, סביליה לא, והנה, הדלקת לי. כן. מה, מה המוצר שאתה הכי אוהב מבחינה רגשית? מה, עם מה אתה הכי מחובר? כי בטוח, אתה יודע, לכולנו יש את הילדים, קשה לשאול מה, אפטוס, מאיזה ילדים אנחנו אוכלים. אפטוס, אפטוס לחלוטין. למה? אני לקחתי אותו כשהוא היה ילד זנוח. אתה יודע, יש משהו בפסיכולוגיה שאתה בעצם לוקח, מרים אותו והופך אותו להצלחה שהוא היום ולבייבי שלך. וזה מדהים גם במיוחד מה שזה נותן. אם אתה תשאל אותי, הייתי רוצה שתשאל אותי, מה הטיפול הכי יותר שאתה הכי אוהב? אוקיי. חוטים. אבל באינדיקציות מסוימות, זה טיפול מאוד נישתי, צריך להבין את זה. יש לנו נטייה בתחום שלנו לקחת, וזה משהו אנושי, כאילו, זה איזשהו אפקט העדר. אנחנו כולנו רצים לעשות עכשיו חוטים בגלל שזה יתפרסם. לא, לא, אני לא אומר את זה. אני בכלל מאוד אוהב את אזור הלסת אצל בני אדם. הנושא ש... אני חושב שזה... לסת, צוואר, זה... יש עוד אזורים כמובן שמסגירים את הגיל, אבל זה אזור שמאוד מסגיר את הגיל. הנושא של הקו לסת, החוטים נותנים איזושהי תוצאה כשנעשים נכון, מאוד טבעית ומאוד יפה. כן, קו הלסת, וכל הקטע של הזרקות לאזור הסנטר, יש הרבה נשים, וגם גברים שסובלים, אולי יותר נשים, מלסת שרה או מרטרוגנטיה, אז, נכון. אז, אז בעצם, אני, אני מאוד אוהב, התאהבתי בטיפולים האלה הבנתי. בזמן האחרון. איזה כיף. כן. ואחרון חביב, אני לא יודע, אולי יש לזה השפעה לעתיד, אז תחשוב לפני שאתה עונה, איזה מתנה אתה הכי אוהב לקבל? תביא לי וויסקי. באמת? תביא לי וויסקי טוב. מה אתה אוהב? זה מה שאני אוהב. איזה וויסקי? גלנפידיך. גלנפידיך? כן, 18, זה סבבה. אם לא... הוא מצוין. מקאלן? מקאלן מדהים. איילה, לפרויך? לא מכיר, לא יודע מה זה. לא. טוב, אנחנו צריכים... אני לא שתיין גדול, אבל אני אוהב וויסקי טוב. אוקיי. Okay. אנחנו צריכים לשבת על וויסקי טוב שאני לא, שאני לא מכיר. יאללה, מעולה. ו... אני, יהיה אני... כיף. יאללה, מעולה. גבי, תודה, תודה רבה, רבה שבאת היום. תודה לך, תודה שהזמנת אותי, היה בכיף, כיף. בכיף, אני שמח נורא, ולכבוד הוא לי. ו... לכבוד שלי. ושיהיה לך שבת שלום. שבת שלום ומבורכת, תודה רבה. תודה.